0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Tengan todos un feliz día. Yo ayer estuve viajando y he llegado de vuelta al Uruguay por un tiempito corto para volver a Puerto Rico. Eh, así que siempre este cambio obliga a uno a recolocarse en estaciones, en tiempo, en cosas que se pueden hacer. Técnicamente estoy en cuarentena eh, por, el, por el viaje, aunque no hubo ninguna dificultad en los tramos que debía hacer para cruzar del Caribe al sur. Eh, hoy tengo un programa que venía pensando con la ayuda de una persona a quien distingo mucho, con Mario Marazzi, sobre el tema de la transparencia, ¿verdad? Uh -huh. y, y voy a tomar dos asuntos bien importantes de esta semana sobre eh, la transparencia en los procesos electorales. Ustedes saben cómo han transcurrido, ¿verdad? Los 12 días desde que participamos en el proceso electoral y la transparencia en las transacciones económicas en Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, así que esa, en la primera hora vamos a tomar el tema de la transparencia electoral con el doctor Mario Marazzi, que me acompañará. Ustedes recordarán, Mario Marazzi eh, fue director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico con una labor muy, muy reconocida y muy lamentable su salida del instituto. Y con Mario vamos a estar eh, esa primera hora del programa hablando de distintos aspectos de la transparencia en el manejo de los datos electorales, ¿verdad? Porque me interesa tener el ángulo de una persona que tiene una formación muy sólida en el, y que respeta y valora la importancia, la veracidad de los datos qué está pasando en nuestro sistema electoral y cuán vulnerable a esa veracidad puede ser lo que estamos haciendo ahora. Eh, también vamos a estar hablando con el licenciado Julio Prieto, que es un joven que va a estar con nosotros en el segundo segmento, es un abogado joven y que es presidente de Mentes Activas de Puerto Rico y, y eh, escribió recientemente un artículo que me llamó mucho la atención por lo atinado de sus comentarios, y que quisiera conversar con él un poco más a fondo sobre los temas que allí ha traído. También vamos a estar hablando de un tema que ha pasado bajo el radar de la opinión pública y es la transparencia en las transacciones económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esto porque la oficina del censo de los Estados Unidos dice haber recibido reclamos y cito del gobierno de Puerto Rico así como de la Comunidad de Comercio Internacional para eliminar un requisito de información que es clave para el quehacer económico en Puerto Rico. Y mañana vence el término que ha dado el censo, la oficina del censo, para hacer comentarios y el doctor Marazzi, quien trajo a mi atención este asunto, ha descargado su responsabilidad social oponiéndose a la eliminación de ese requisito y nos explicará por qué y por qué es tan importante para nosotros eso también nos acompañará en esta discusión que vamos a tener a partir de las 12 del mediodía eh, con la presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico la profesora Alba Bruguera, eh, así que vamos a comenzar, buen día Mario estás con nosotros con nuestro público por Skype tenemos una muy buena imagen así que y esperamos tener una conversación muy ponderada y sosegada como merece el pueblo de Puerto Rico ante un tema tan crucial como es la transparencia en, en los procesos electorales, ¿verdad? Eh, llevamos 12 días sin resultados finales todavía, sin que haya un primer conteo eh, final. Se han detectado... Decenas de irregularidades, Mario, yo estoy segura que tú las has leído en la prensa, has visto, ¿verdad?, cómo se ha ido cubriendo este proceso que, que vamos a estar este, conversando, eh, y hay por lo menos tres instancias de falta de transparencia o de pobre transparencia, eh, que a mí me gustaría discutir contigo, como lo son la conformación del registro electoral, ¿verdad? Y quiero que nos ayudes colectivamente a pensar cómo podríamos mejorar ese registro electoral para que estén todos los que deben estar y no estén los que no deben estar. Eh, en segundo lugar, cómo se organizó el trabajo en la Junta que administra el voto ausente y el voto adelantado eh, en Puerto Rico, y que llevó a la pedida, a la, al despido de su directora por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero que creo que hay problemas que van más allá de eh, la capacidad o incapacidad que pueda tener un funcionario que coordina eh, la Junta. Y me gustaría que viéramos verdad, conversar sobre cómo se organiza ese trabajo y cómo se podría mejorar, porque contigo lo que quiero es obtener sugerencias para fortalecer la veracidad y la transparencia en el proceso. Y el tercero es el funcionamiento de las máquinas de contabilizar los votos, ¿verdad? Eh, así que este, por ahí yo creo que parte del problema también tiene que ver con eh, el hecho de que se aprobara un nuevo código electoral muy poco antes de la celebración de las primarias y muy poco antes de la celebración de un ejercicio electoral en medio de una pandemia que agrega complicación al ya complicado sistema de votación que tiene Puerto Rico. Porque parte del asunto es que Puerto Rico tiene un sistema electoral muy complejo, ¿verdad?, eh, y unas papeletas de votación que son difíciles particularmente en las papeletas legislativas donde en las elecciones pasadas había habido cerca de 100.000 votos anulados por personas que votaron mal. En estas elecciones todavía no tenemos un número final, pero iba rondando los 27.000 electores cuyas votaciones habían sido anuladas y ello a pesar de que desde este espacio... Eh, y desde otras iniciativas de organizaciones sociales, nos dimos a la tarea de contribuir a la educación del electorado en cómo no dañar las papeletas. Aún así, cerca de 27 mil personas en lo que va contado este, han, han anulado sus votos por esa razón. Así que ahí también hay un problema, Mario, que debíamos ver cómo, cómo mejorar, ¿verdad? Porque eh, este el sistema electoral tiene que ser lo suficientemente sencillo para que logre que la mayor cantidad de personas ejerzan bien su voto y no lo pierdan. Eh, todavía ustedes saben que estamos en el proceso, no se han cerrado técnicamente hablando las elecciones o se cerraron este, muy recientemente, eh, entre comillas, cerrados, las elecciones con 101 de los 110 precintos que hay mostrando descuadres en sus actas eh, y sin haber contado todavía un gran volumen de votos y sin haber podido certificar a ningún candidato a cargo público. Es decir, hemos cerrado formalmente el ejercicio de la noche electoral pero en solo nueve de los 110 precintos, las, las actas estaban cuadradas. Eso me imagino que para una persona de números, Mario, como eres tú, debe ser ponerse las manos en la cabeza y, y querer gritar. Eh, con eso comenzamos, Mario. Este, buen día, espero que estés bien, que disfrutemos este programa. Así que, se claro sí. empiezo preguntando como especialistas en sistemas y procesos de compilación y organización de datos que eres, ¿cómo catalogas o qué impresión te ha dado en términos generales lo sucedido estas, estos pasados 12 días con nuestro proceso electoral? Después vamos a ir afinando, ¿verdad?, el ojo y discutiendo con más particularidad. Pero lo primero es, ¿cuál es tu impresión general? Si alguien te llamara a asesorar... Eh, un proceso para organizar los trabajos de, de cuadrar las estadísticas electorales. ¿Cuál sería tu primera respuesta?
2: Bueno, mi primera respuesta a lo que hemos vivido hasta ahora, eh, y muy buenos días a todos, eh, buenos, buenos días a ti, a Marcia, en, en Montevideo, espectacular cómo puedes hacer esto desde aquí, desde allá, eh, verdadera ciudadana global que eres. Absolutamente. Eh, <risa> Yo te diría que si tengo que escoger unos adjetivos para describir lo que hemos estado viviendo, yo escogería, y creo que casi la, mucha gente escogería, eh, vergonzoso y desastre. Son lo, lo que realmente hemos estado viviendo, eh, co conferencia tras conferencia, 12 días después, sin saber todavía el cierre de los resultados de la noche eh, del evento como tal. Yo no sé si tú recuerdas, Marcia, pero imagino que sí, porque tú eres una eminencia electoral, muchos más años de experiencia que yo, pero yo todavía recuerdo en mi infancia cuando escuchaba a los funcionarios electorales eh, de distintos partidos decir que las elecciones en Puerto Rico eran eh, no se podía haber fraude, porque eran tan y tan rigurosas, había un triple chequeo, era un proceso que se hacía en, sin confianza de tal manera que todo el mundo estaba velando a todo el mundo y no había manera de que hubiera fraude en las elecciones. Y se, se contaba a mano, se contaba a mano y se... Y dos, tres, cinco, una semana después, pero ya estamos entrando en la segunda semana. Tenemos una inversión millonaria en una institución y una inversión millonaria en unos equipos tecnológicos y no estamos logrando tener resultados rápidos y certeros como deberíamos poder esperar. O sea, que yo creo que hay, hay, nos, de, nos debe a todos causar preocupación y duda y consternación que no logramos invertir tecnológicamente y mejorar la calidad de los procesos. Y eso... ...a casi todo el quehacer puertorriqueño.
1: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué es que en Puerto Rico tenemos tan bajo desempeño con la incorporación de tecnología en todos los procesos que se ha incorporado? Hemos sido un estrepitoso fracaso y no es por falta de talento y de capacidades.
2: Correcto. El, mi ejemplo favoritos son los cuadros telefónicos. Hace 20, 30 años, tú llamabas una, a un banco o a una agencia de gobierno y poco a poco te canalizaban, llegabas hasta la persona que tenía la respuesta, aunque sea en media hora, pero lo lograbas. Ahora, en media hora no han contestado y todavía no han ni llegado. O sea, y, y yo creo que hay una multiplicidad de problemas, pero principalmente por, ¿verdad? Eh, incompetencia en la implantación, ¿verdad? Pero también descansamos que la tecnología nos va a resolver el problema. Ya yo no necesito secretaria, tengo un cuadro telefónico falso. Tienes un cuadro telefónico, ahora sí que necesitas la secretaria contestando las llamadas porque van a entrar más rápidamente. Tenemos unas máquinas electorales, pues ya no tenemos que contar votos. Falso, este, si no las usas bien, si, se, si hay desperfectos. O sea, hay una serie de situaciones que surgen, que, que no podemos simplemente descansar sobre que la tecnología ya nos resolvió el problema. Si los humanos que operan las la, la tecnologías no están bien capacitados, bien adiestrados... Pues entonces el, el, el resultado puede ser peor. Y yo creo que un factor, pero bien importante, que también que está ahí presente, es el poder de las compañías de, te de, de tecnología y de software. Eh, o sea, ha llegado el punto. Entonces te obligan casi a comprar un producto, luego no se implementa. necesita y no simplemente dejarlo a los no sale luego de que gastamos el, los chavos en el contrato y no adiestramos nadie acá por ejemplo esa sería una respuesta ¿verdad?
1: este eh, en el sistema electoral obviamente sí efectivamente yo empecé mi vida profesional eh, haciendo análisis electoral, ¿verdad? Por una sencilla razón de que mi tesis de maestría, cuando estaba haciendo la maestría, había sido intentar eh, hacer un cruce entre los patrones de votación en Puerto Rico con los, con los datos socioeconómicos que nos brindan, nos brindaban en aquello, aquel momento se llamaban los census tracks. Uh -huh. Es decir, yo construí un índice combinado de nivel socioeconómico con nivel educativo y con tipo de trabajo que me permitía darle una categoría a un barrio y ver cuáles eran los patrones de votación en esos barrios, ¿verdad? O sea, yo entro al proceso electoral como investigadora cuantitativa, que sigo toda la vida, ¿verdad? Sí. Este, y... Y fue muy interesante porque en eso en ese momento, estoy hablando del año 73, 74, se estaba organizando el Tribunal Electoral y mi tesis fue recomendada para publicación en Inglaterra y por lo tanto se publicó, salió como el primer libro que miraba cuantitativamente hacia un análisis que cruzaba lo socioeconómico con los patrones de votación. Eh, en ese momento... Había pasado una cosa muy importante en Puerto Rico, que era que el sistema electoral había colapsado. Había colapsado. Después de las elecciones del 68, era clarísimo que había eh, un colapso del sistema electoral y que Rafael Hernández Colón, como promesa de campaña para que no pasara más lo que estaba pasando, anunció que creaba una comisión tripartita de personas conocedoras de los procesos electorales para hacer un nuevo código electoral y hacer res, rediseñar el sistema electoral de Puerto Rico. El sistema electoral, la conformación del registro electoral hacía unos 50 años que no se había actualizado. Y ahí pues votaban los muertos, había se presta una gran vulnerabilidad yo tengo la sensación de que hoy ese registro electoral se levantó en el año 74 y que desde el 74 hasta acá han pasado otros casi 50 años y de nuevo estamos en un momento donde tenemos que remirar desde lo más básico que es la conformación del registro electoral. Y sobre eso tengo mis segundas preguntas para ti el registro electoral debe contener según lo han dispuesto los sucesivos códigos electorales de Puerto Rico todas aquellas personas que al día de la próxima elección van a tener 18 años cumplidos, que van a tener un domicilio en Puerto Rico aunque el requisito de domicilio se licuó en este nuevo código electoral no hay que presentar evidencia de domicilio como se hacía ¿verdad? con la rigurosidad que se hacía antes y que deben ser ciudadanos eh, norteamericanos por nuestra condición de territorio de Estados Unidos. Eh, así que, ¿cómo lograr que, ese, que, ese, que eso sea lo que conforme el, el registro electoral? Cuando se hizo en el, 70 y, en el 74, que yo tuve la oportunidad de dirigir ese proceso, fue mi primer trabajo, mi primer trabajo y probablemente el trabajo de mayor envergadura en, en muchos años. Eh, eso se hizo casa por casa, delimitando con los datos del censo que había salido en el 70, por primera vez se hicieron definiciones escritas y dibujadas en mapas de los precintos electorales. Hasta ese momento, cada alcalde podía correr el límite de su precinto para acercar votos y era una práctica usual en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, de las primeras cosas que tuvimos que enfrentarnos fue la protesta de esas viejas prácticas, ¿verdad?, de quienes conducían esas viejas prácticas, de que ahora era hasta aquí y era hasta aquí. Tuvimos, por ejemplo, un candidato a gobernador del PIB que nos reclamó que la sala de su casa quedaba en un, en un distrito y el resto de la casa quedaba en otro y que él quería postularse. Bueno, pues múdese de casa porque, ¿verdad? Bueno, pequeñas cosas que se fueron ajustando, pero eran los distritos por primera vez se delimitaban fijamente, se construyó a nuevo el registro electoral visitando... Cuatro enumeradores, porque había cuatro partidos políticos en ese momento visitando casa por casa en Puerto Rico, según las órdenes que se emitía eh, el, el Tribunal Electoral de ese momento. Así que el registro en esas elecciones estaba totalmente depurado y se diseña un sistema para que mensualmente se eliminen las personas fallecidas mediante una obligación del registro demográfico, demandar eso a la Comisión Estatal de Elecciones y una obligación de la Comisión de darlos de baja. ¿Verdad? En estas elecciones yo comprobé que eso no está funcionando, porque tengo amigos que fallecieron el año pasado que aparecieron en las listas electorales de este año.
2: ¿Okay? Es, es sumamente preocupante. Porque el... Es sumamente
1: preocupante porque es una vulnerabilidad muy, muy fácil que propende al fraude, sobre todo cuando el entintado de este año, yo después de votar, me lo saqué lavándome las manos con agua y jabón sencillamente y volví en las visitas que hice por la mañana a cotejar en un salón electoral que me pusieran en la lámpara a ver si mi dedo brillaba y no, no, no reflejaba. Ya, ya. Así que esa contratación yo la hice personalmente. Eh, eso me deja una preocupación bien grande porque no sé si es una deficiencia del registro electoral o es una deficiencia del organismo electoral en dar de baja a los muertos. Pero tengo casos concretos de personas fallecidas que no fueron sacadas de la lista.
2: Y hemos visto declaraciones juradas y papeletas y todo de personas fallecidas solicitando voto adelantado. O sea, definitivamente, eh, esto es un ¿verdad? El tema de los muertos, ¿verdad? y no creo que es la, la primera vez, pero se trata de utilizar personas muertas para votar y no hay absolutamente ni una razón para que eso esté pasando porque el registro demográfico tiene un registro de mortalidad que con cierta frecuencia y cierta eh, completitud este provee a la comisión ya electrónicamente eh, el número y, la, y las personas que, que fallecieron, la única razón que explica por la cual hay, pudiesen haber eh, muertos en el registro electoral es porque la Comisión Estatal de Elecciones no está haciendo su trabajo de eliminar a los muertos de del registro electoral. O sea, el que nada más exista alguien en el registro electoral muerto, eh, tú sabes que murió seis meses antes de las elecciones, ya no, no hay manera. La Comisión debería haber identificado y eliminado a la persona del registro electoral. Tiene toda la capacidad tecnológica, toda la capacidad incluso humana para hacerlo. O sea que la única posible explicación es deseos de no hacerlo. Y eso, en otras palabras, es fraude.
1: Bueno, es, esa es una, una preocupación que tengo y yo creo que el problema es cómo se puede investigar eso, ¿verdad? A partir de cómo se puede hacer ese cotejo. Yo siento que tiene que haber una comisión capaz que va a tener que ser una Comisión Ciudadana Independiente porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha pedido que se pase a, a un organismo que es del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, Este la investigación y todos los partidos se han opuesto, los partidos que, excepto el PNP, todos los demás partidos se opusieron. Así que eso es algo que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que, ¿verdad?, eh, es una vulnerabilidad enorme de nuestro sistema electoral
2: el peor es la gente que se va de Puerto Rico es claro,
1: el... ahí vamos al segundo ¿cómo atajar más? el segundo? no Yo... hay
2: registro de gente que se va de Puerto Rico este, y me parece a mí que tecnológicamente en términos de datos, lo único que existe o que pudiese existir es la colaboración con otras jurisdicciones en los Estados Unidos que compartan listas entre sí para identificar personas que están tratando de votar en más de un lugar. Eso sí, que también sería fraude y sería delito, creo. Y, 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 y no es nuevo. O sea, eh, se sabe hace muchas elecciones, y yo creo que tú podrías hablar mucho más de eso que yo, de que los partidos tradicionales traen personas a Puerto Rico que viven afuera, pero que todavía tienen un registro electoral, los traen en avión a votar unas dos semanas antes están aquí se pasan unas vacaciones chéveres votan y vuelven a Estados Unidos y a veces vuelven y votan allá, ¿verdad? Entonces pues ese ese eso, eso tenemos que pararlo, o sea las personas que estamos pagando contribuciones para hacer viable la Comisión Estatal de Elecciones este proceso electoral y todo la, nuestro gobierno somos los que estamos aquí somos los que estamos ¿verdad? Eh, viviendo aquí, estamos aquí eh, con nuestro domicilio aquí y debidamente registrado en el registro electoral. Pero aquellas otras personas que están aprovechándose del sistema, o sea, eso es fraude, hay, hay que pararlo.
1: Eh, yo eh, me doy vueltas en la cabeza formas de posibilidades de hacerlo. La Comisión Estatal de Elecciones tiene los listados de todas las personas, va a tener ahora un listado de todas las personas que fueron a votar de los que están en el registro electoral, ¿verdad? Porque se marcan y se firman donde uno vota. Eh, no, no veo que sea difícil, por ejemplo, enviar una carta, una carta que se devuelva a cada elector que no vino a votar, y que se le dé un término de día para devolver esa carta y ratificar que sigue en esa vivienda si no devuelve la carta pues probablemente sí. Sí. hay alta probabilidad de que se mudó de sí. ese domicilio no sabemos si hacia Estados Unidos pero por lo menos reduces el margen de los que tienes que investigar mi cálculo es que en este momento estamos cerca de medio millón de personas que están en el registro electoral que se han ido de Puerto Rico. Porque el registro electoral contiene gente todavía ordenada por un tribunal en el 2012 de que se incorporaran los que habían los que no habían votado en el 2008. O sea, tiene gente que no ha votado desde el 2008 en Puerto Rico y estamos en el 2020. Sí. Y si a eso, cuando, cuando cruzamos los datos estadísticos que ha producido... Este, eh, los estudios de migración que, se han, que la mismo, el mismo Instituto de Estadísticas ha producido, cuando tú casas eso, pues te da una idea de que sí que efectivamente hay mucha gente que se fue y no fue a pasar un mes o dos semanas o que va y viene, tiene negocios en Estados Unidos y va y viene entre Puerto Rico y, y su estado donde vive allá todo el tiempo, ¿verdad? Este, yo no sé si están pagando las contribuciones en Puerto Rico, Podría contrastarse también ese listado de los que no fueron a votar con quienes pagaron planillas en Puerto Rico, quienes rindieron planillas, pues lógicamente están domiciliados en Puerto Rico, ¿verdad? Sí,
2: sí. Pero tiene eh, que
1: haber algunas formas estadísticas de cruzar información.
2: Yo, yo creo que hay que abonar tu preocupación. Esta es el gran éxodo puertorriqueño, no el de los 50, el actual, sí, es el sí. gran éxodo, es más grande que cualquier otro éxodo que hemos claro. tenido. Más personas claro. desde el 2008 hasta ahora se han ido de Puerto Rico que lo que ha pasado ever in history. Por lo tanto, eh, pretender mantener el registro electoral estático cuando medio millón de, eh, de personas se fueron de Puerto Rico es realmente alarmante y preocupante, yo no sé cómo se administra un proceso electoral que uno tiene la certeza de que va a dar buenos resultados, sabiendo que tiene ese problema ahí en el registro electoral, se puede tapar la mano con el cielo, pero no para siempre
3: yo,
1: yo he hecho varios programas de voz alternativa, dedicados al tema del registro electoral me he reunido con los comisionados electorales señores, esto no puede sencillamente es que no puede ser
2: no, así es, <risa> no así ser. es Así que tiene
1: que tiene que ir a la agenda, ¿verdad? La agenda pendiente de cosas para hacer en este periodo, pero lo increíble es que como el partido que gana las elecciones es quien tiene interés en que eso se mantenga Así tal es. como está, porque ¿verdad? Podría pensarse y yo escuché hace varios meses atrás que se intentaba organizar una campaña para para voto de votos de personas que estaban en los Estados Unidos, pero que estaban, aparecían en el registro electoral de acá. Yo creo que eso no funcionó porque solamente cerca de mil personas pidieron voto ausente ¿verdad? Y yo pienso, o sea, tengo mis dudas de cuántos de esos votos ausentes eran votos reales de personas que viven en Puerto Rico porque los estudiantes universitarios que eran quienes mayormente utilizaban el mecanismo de voto ausente y los militares por razón de la pandemia están todos de vuelta en Puerto Rico porque las sí. universidades están dando las clases virtuales, así que probablemente a lo mejor se quedaron allá cerca de mil y habrá 500 militares este, sí, sí,
2: sí.
1: A, así que eh, no es mucho no es mucho lo que, lo que hay, ¿verdad?
2: No, es, es raro, tienes todo, toda la razón. O sea, todos los estudiantes universitarios que yo conozco que estaban afuera están de vuelta en Puerto Rico y, 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 y para que se continúen tantos votos eh, a distancia, eh, realmente muy raro. Eh,
1: es impensable. Bueno, así que esa, esos dos elementos, ¿verdad? Para mí me... me me resultan muy cuestionables y quiero, cuando volvamos ahora de la pausa que tenemos que hacer, este mirar también las experiencias internacionales que hay con votación electrónica. Hay experiencias muy buenas. En Brasil, por ejemplo, que son millones de millones de votantes. A la hora y media o dos horas de la votación es totalmente electrónica con touch screen, ¿verdad? Sí. Este, con una pantalla que el elector directamente ve ahí y vota y va paso a paso.
2: Sí.
1: Tarda un poquito más el proceso de votar, pero el conteo es absolutamente rápido y seguro y se tienen los resultados inmediatamente. Eh, eh, ha habido varias investigaciones del CPI desde el 2011, sobre Dominion Voting Systems. En estas elecciones fueron muy cuestionadas en varios estados. Que utilizaron a esta empresa. Yo me he mantenido leyendo las informaciones emitidas por la propia empresa. Descartando como, como pura especulación. Sí. Todas las alegaciones. Pero quedan algunos elementos. ¿verdad? Que nosotros desconocemos de, de ese contrato. Y de cómo y por qué se ha mantenido. Esa empresa este, brindando servicios a Puerto Rico cuando a todas luces la programación y las máquinas fallaron tanto. Entonces hay que ver quién sostiene. Esa, esa empresa llega a la Comisión Estatal de Elecciones de manos de Cabildero, de Maconel y Valdés, que, que es un estudio muy reconocido por ser del cual formó parte el gobernador Luis Fortuño, ¿verdad? Entonces, de, de, de ahí llega, porque se sostiene? ¿Ha habido evaluaciones sobre el desempeño? Hay muchas preguntas que uno se hace, yo no las doy como, como hechos, ¿verdad? Pero preguntas sí tenemos. Así que vamos a, a volver de la pausa y seguimos y vamos a incorporar al licenciado Prieto, que escribió un artículo también con algunas de las preguntas que compartimos acá. Volvemos en instante. Amigos, eh, a este programa de Voz Alternativa, donde hoy estamos discutiendo sobre la transparencia y la transparencia en dos ámbitos. La transparencia en el ámbito de lo que ha ocurrido con nuestro proceso electoral, ¿verdad? Y la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral con una propensión con una apertura al fraude y el problema de la calidad y la veracidad de los datos y por eso he invitado a Mario Marazzi que no es un analista político que no es un analista electoral pero que de datos sabe todo para que nos ayude a repensar eh, alternativas para mejorar nuestra capacidad de tener un mejor registro electoral y una mejor conclusión del proceso de votación, ¿verdad? De manera de que los resultados electorales sean prístinos, sean confiables y la gente tenga confianza en su sistema de votación, porque si la gente no confía en el sistema de votación, no vamos a volver a votar. Así que eh, y se inventarán otros métodos probablemente mucho más complicados. Así que eh, el proceso electoral es bien importante y el segundo tema que vamos a entrar en la próxima media hora, es sobre un procedimiento que existe ahora y que nos permite ver el volumen de transacciones comerciales entre Puerto Rico y Estados Unidos y la oficina del censo eh, está dispuesta a eliminarlo a pedido, dice, del gobierno de Puerto Rico y de otros intereses del ámbito comercial. Y tenemos que examinar por qué será eso porque eso puede tener implicaciones muy serias para la economía de Puerto Rico y para el estudio de la economía de Puerto Rico. Tenemos en línea al licenciado Prieto. Julio, saludos.
4: Saludos, Marcia, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, eh, en los pasados días escribiste un artículo que me gustó mucho. Eh, el licenciado Prieto es presidente de Mentes Puertorriqueñas en Acción, y no sé si todavía sigue ahí, pero me parece que sí, ¿verdad?
4: Soy miembro de la organización Mentes Puertorriqueños en Acción, que es una organización que trabaja verdad eh, con jóvenes eh, para fomentar el, el emprendimiento y, y, y que seamos, eh, hacer de nuestro proyecto de país, nuestro proyecto personal un proyecto de país.
1: Bueno, y tú, un joven presidiendo una organización de jóvenes, eh, se ve, tú estudiaste ciencias políticas antes que derecho y ya por Correcto. el artículo puedo ver verdad que tienes algunas preocupaciones con cómo se establecen las reglas de juego en el sistema electoral verdad cómo se procesan los resultados y cómo este verdad el nuevo código electoral tú planteabas que podía en última instancia eh, tiene tan tantas consideraciones contradictorias que podría estar permanentemente en los tribunales, ¿verdad? Eh, del de, tu, de la lectura de tu artículo. A mí me gustaría conversar contigo un poquito, y e invito a Mario, si tiene preguntas también, a que participemos los tres en la conversación, eh, sobre cuál es tu lectura del impacto que ha tenido, o que tuvo, ¿verdad? Ha tenido, está teniendo y va a tener los cambios en las reglas del juego electoral tú expresaste en tu columna en el Nuevo Día que no debió haberse trastocado las reglas en año de elecciones eh, y que no hubo una discusión y análisis serio del trámite legislativo y además se aprobó en forma unilateral con la oposición de todos los partidos que iban a ir a las elecciones uh
5: -huh.
1: pero eso se hizo eso se hizo y pues en Voz Alternativa hicimos varios programas para discutir ese nuevo código electoral con Héctor Luis Acevedo, con otras eh, personas del ámbito, conocedores de muchos años del ámbito electoral, pero el hecho fue que se aprobó un código que cambió las reglas de juego. ¿Qué consecuencias bueno. para ti ha tenido esto y va a tener?
4: Pues en realidad la columna eh, surgió de verdad de la inconformidad en cómo se aprobó ese ese nuevo código electoral. Como bien menciono, eh, un código electoral establece las reglas fundamentales de juego y no se, en, en año de elecciones no se debió trastocar, como bien menciona. Así que pues esa, esa columna surge ante el caos que estamos viviendo respecto a los resultados eh, parciales que tenemos en torno a las elecciones porque se dijo de antemano de que no se debía tocar el código electoral, el engaño de elecciones y mira lo que estamos pasando. Eh, a mí me parece verdad, Hector Luis Acevedo ha sido muy enfático. Yo tuve la oportunidad, el gran privilegio de, de ser uno de sus alumnos. Él fue profesor en la Escuela de Derecho y él dice que la pureza de las eh, de un gobierno eh, depende, la legitimidad de un gobierno depende de la pureza de sus elecciones. Y en ese sentido, la ley electoral actual, eh, eh, aprobada de forma unilateral por el partido nuevo progresista, pese a la oposición de todos los actores políticos que estaban concernidos, en, verdad que, que fueron a, a como proponen, como fueron a, a, a verdad a expresar su su voz, eh, me parece que lo que el, el, la única consecuencia tangible que tenemos del nuevo código electoral es que ha eh, vulnerado y debilitado la institucionalidad de la comisión estatal de elecciones. Así que en ese sentido, pues estamos viendo, este, problemas de legitimidad y confiabilidad en, termen, en términos de sus resultados, y, y me parece verdad que, que de cara al futuro la nueva Asamblea Legislativa debe de remirar y de plantearse completamente todo lo que tiene que ver con la con la ley actual, porque me parece que le hace un flaco servicio a nuestra democracia eh, y, y verdad, al, al, a, de cara al futuro eso debería ser una de las consideraciones, de las primeras consideraciones de la nueva Asamblea Legislativa.
1: Sí, yo estoy consciente, ¿verdad?, de que hay algunos problemas puntuales que va a haber que enfrentarlos en los tribunales ya en los próximos días, eh, una vez se, se pase esta etapa. Por ejemplo, cambiaron los requisitos para determinar qué partidos quedan inscritos y uh -huh. cambiaron también las categorías. Se hizo un sistema de castas, como esos sistemas de castas que existían en la India, ¿verdad?, donde hay partidos de primera y partidos de segunda y partidos de tercera. Es una especie de sistema de casta que es sumamente injusto porque de lo que se trata eh, un sistema político electoral debería ser de que toda la, la diversidad de fuerzas y de formas de pensamiento tuvieran las mismas oportunidades de acceso al poder. Es Correcto. como uno de los derechos fundamentales básicos. Y aquí no hay manera con el nuevo código de que, un partido que es de tercera ¿verdad? en las tres categorías que se tienen en el en el nuevo Código Electoral, pues pueda aspirar y pueda llegar a tener otra otra posición este y otra participación en la toma de decisiones de cómo se conduce el organismo electoral.
4: Correcto. Eh, de
1: hecho, la... Ahí hay dos asuntos importantes. Uno, uh -huh. ¿verdad? Quienes entran en esa tríada de privilegio donde el privilegio máximo lo tiene el partido que está en el poder, ¿verdad? Porque a través de la presidencia se ejerce de la Comisión Estatal de Elecciones y del partido principal se ejerce la mayor parte de, se toman la mayor parte de las decisiones. Pero los otros dos que van a entrar, ¿cómo se van a decidir si a el, el perdón, el tercero que va a entrar? ¿Cómo se van a decidir si se cambió, si se incorporó un nuevo requisito, que era haber postulado más del 50% de los alcaldes y las asambleas municipales para ser considerado un partido inscrito. ¿Cómo se puede solucionar eso? Se le aplica la ley bajo el cual ese partido se inscribió, se certificaron sus candidatos y se había cerrado el periodo de postulación de candidaturas cuando se aprobó el nuevo código ¿Cómo, ¿cómo va a resolver eso? Ese es un caso que va a llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, yo estoy segura Correcto. pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico ¿cómo va a votar? Si sabemos la poca libertad, la poca autonomía, la poca independencia que va quedando en el Tribunal Supremo porque los nombramientos han sido politizados.
2: Excelente.
4: Como,
1: como abogado usted, ¿cómo me, cómo me contesta?
4: Pues eso es una una controversia que definitivamente coincido contigo. Entiendo que va a llegar a, a, al tribunal. Eh, ¿Cuál sería la ley que aplique, verdad? Para aquellos partidos que se inscribieron bajo la ley pre, eh, anterior y, y ver si, ¿verdad? Porque la, el partido nuevo progresista, obviamente, pues va va a querer que se les aplique la la, la ley que ellos aprobaron. Así, pero no me atrevería, verdad, a decirle si sí, uno o lo otro. Me parece que es una controversia que, que va a llegar a los tribunales, como es otras una tr tantas. Controversia.
1: Yo no tendría problema con que la dilucidara un tribunal, si tuviéramos confianza en la independencia judicial. Pero ahí tengo otro problema. Claro. ¿Verdad? Este, así que. Eh, lo, de lo que se trata es del diseño de un sistema que no tenga que pasar por esos procesos tan tan dramáticos, ¿verdad? Porque las elecciones no pueden ser un drama cada cuatro años. Tiene que no ser un proceso ser. de renovar este, la, el sistema político. Y parte del problema que tenemos es que nuestro sistema electoral es reflejo de un sistema político y de una concepción de la política política. De que quien gana una elección arrasa con todo.
4: Correcto. El que gana, gana todo.
1: El que gana, gana todo. En otros sistemas, otro sistema, ¿verdad?, político electorales, donde hay representación proporcional de los votos, pues tendríamos que cada partido, cada eh, fuerza política que participa, pues tiene... Una participación electoral que es representativa del monto de los votos que sacó. Entonces, no es que arrase con todo. Aquí debió incorporarse un mecanismo de ley de minoría, porque había llegado a la situación en, ele en muchas elecciones donde la el el arrase era total. Entonces, bueno, se buscó mediante, en vez de directamente ir a una a una proporción un sistema proporcional se fue a ese mecanismo que aplica ocasionalmente cuando hay un partido que tiene la capacidad de sacar más del 50% de los votos. Eso no va a ser realidad en Puerto Rico nunca, ¿verdad? De aquí en adelante, por lo menos en el horizonte que estamos viendo. Eh, entonces, la ley de minoría pues va a ser nula, pero eso tiene tenemos que repensar sobre eso. Sí,
4: en cuanto en, a, la, a las
1: minorías. El otro asunto hay. es cómo organizar administrativamente la, la Comisión Estatal de Elecciones. Tú hablabas, ¿verdad?, de, de eso también en tu columna, sobre uh -huh. todo de, de cómo eh, en una sociedad, Mario, ahí nos puedes ayudar, porque obviamente Puerto Rico, el... Quienes más votan en Puerto Rico siguen siendo la gente mayor y este sigue siendo, Puerto Rico sigue siendo un país que envejece rápidamente porque su tasa de natalidad se contrajo tanto y porque la inmigración se dio en los grupos más jóvenes. Entonces tenemos que tener en mente el diseño de un sistema electoral que atienda las necesidades de esa población que envejece rápidamente pero no puede ser con los, los mecanismos que se están dando hoy, ¿verdad? Con las vulnerabilidades que persisten hoy en el sistema. ¿Qué sugerencias podríamos tener sobre eso?
2: Bueno, Marcia, yo creo que tú lo has dado el clavo. O sea, parte del problema es que todas estas instituciones, ya sea la comisión nueva bajo el nuevo código electoral, eh, los tribunales o hasta la oficina del inspector general, no hay una independencia verdadera ...de los partidos políticos... Y, ...y eso pues... ...mientras eso sea así... Eh, ...va a ser bien difícil... ...restablecer la credibilidad y la confianza... ...de estos procesos y de estas entidades... ...de hecho... ...entiendo que eso es lo que ha pasado previamente... ...en el sistema electoral de Puerto Rico... ...precisamente claro. por crisis como esta... ...es que viene un gobernador con suficiente liderato... ...y desprendimiento... ...y dice... ...sabes qué... ...yo gané... ...tal vez por muy poco esta vez... ...vamos a decir... Y yo creo que por lo tanto es importante que revisemos este tema, que atraigamos a todos los partidos, que demostremos que estamos abiertos a la diversidad de opiniones y que no vamos a poner obstáculos para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Y yo, todavía está por verse, si se va a conformar un gobierno en el 2021 que va a tener esa disponibilidad y ese liderato para llevar ese desprendimiento, para llevar a cabo un esfuerzo como ese. Pero quien sea el gobierno sabemos que va a ser con menos del 40% de los votos, o sea que eh, the, the writing is on the wall, como dicen los americanos. Es cuestión de si lo quieren leer o no. Yo puedo llevar el, el agua al burro, pero no puedo obligar el lobby. Ahora bien, en términos tecnológicos y de, lo, y de la población mayor, pues yo creo que es un tema muy importante, especialmente ahora en la pandemia. A mí personalmente me pareció un paso adelante el que, el que las elecciones no ocurrieran un solo día.
3: Claro.
2: En un solo día, la disrupción a nuestras vidas es inmensa, la aglomeración de personas es peligrosa. O sea, era el momento adecuado para tener el periodo de votación abierto dos semanas y que la gente votara el día que quisiera. Claro. ¿Verdad? En, en vez, se creó este, este concepto de Java para bregar con todo lo nuevo y raro y aparte y, y controlarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Este, de, de tal manera que, que la gente que quiera votar no el día de elecciones puede ejercerlo a domicilio, por correo, en un antes del día. Pero el error, el, el, ese es el error, ¿verdad? La solución tiene que ser convertir en votar por adelantado como algo normal, como parte del proceso regular y no como un claro. parte de un proceso excepcional aparte, que luego ya vimos lo que pasó con él. Entonces... Una lección para futuras eh, elecciones sería tratar de reconceptualizar el proceso de votación para que sea más largo. Uno, dos, eh, tú has mencionado, ¿verdad?, que, que las máquinas de escrutinio leen la papeleta ópticamente, cuando las personas, como en Brasil, podrían apretar una pantalla y votar. La pregunta está, ¿está el pueblo de Puerto Rico listo para ese tipo de votación? Y siempre han habido dudas, la pregunta, no estamos listos. Mira, yo voy a la TH hoy en día y aprendo en un touchscreen y hago un montón de transacciones financieras, personales, individuales, y me saco el dinero o lo deposito y no tengo problemas, no tengo dudas. O sea que la tecnología en Puerto Rico para hacer eso está, existe y la usamos. Ahora bien, está el otro lado de la moneda. O sea, mira la tasa de participación del censo. En Puerto Rico fue 30% versus en Estados Unidos fue el doble. ¿Qué es lo que limita a las personas a entrar en un website este, o a llamar por teléfono, a llenar el censo por teléfono? Con todos los mecanismos electrónicos que hubo, aún así se, re, se consiguió una tasa de respuesta bastante baja. Bueno, yo, yo, estos son. No tengo una solución para. Estoy siendo, dando las observaciones de cosas que yo creo que ayudan a. a, a dar contexto al asunto que estamos discutiendo. Pero me, me parece que las oportunidades están ahí, que para proteger a nuestros viejitos de la pandemia ahora y para hacer el proceso de votación uno menos desagradable, <risa> debe, debe convertirse en algo normal, que la gente pueda votar por varios días antes. El voto a domicilio me preocupa, hay unos asuntos ahí bien complicados, eh, no se puede simplemente ir a la calle, un partido, empezar a buscar votos, eso está fatal. este Pero los mecanismos están, es cuestión de que se hagan y que no se piense que con apretar un botón o confirmar un contratito, ya todo se resolvió. La comisión tiene que tener la capacidad de hacerlo y nosotros damos nuestras contribuciones para que lo tenga esa capacidad. Y lo dramático es que pasado cuatro años, 120 millones de dólares invertidos, tenemos unas elecciones. Realmente que no son orgullo de nadie en Puerto Rico. Cuando en el pasado, cuando se contaba palito, sí era orgullo, sí teníamos el orgullo. ¿Qué, qué pasó? Y las soluciones las tenemos porque lo le hemos, le hemos podido administrar elecciones confiablemente en el pasado.
4: Así es.
1: Eh, eh, Julio, ¿querías comentar
4: algo más? No, me parece que, verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el compañero, eh, también a mí me parece que hay que eh, repensar todo lo que tiene que ver con el voto adelantado. A mí me parece, verdad, lo, lo publiqué mi, mi inquietud en la, en la columna, de que se debe idear un mecanismo de contar esas papeletas antes de la elección general, por lo menos la mayoría que se haya recibido hasta ese momento, cuestión de evitar ese ataponamiento tan masivo que tenemos. De hecho, hasta los otros días, hasta el jueves o viernes, esas papeletas todavía se estaban contando de voto adelantado. Así que me parece que deberíamos verdad de poner también sobre la mesa eh, el, la necesidad no solamente de, de revaluar los requisitos de ese voto adelantado, sino también de idear un mecanismo de su adjudicación y contabilidad. Eh, ¿verdad? también mencionando, volviendo atrás un poco eh, estoy totalmente de acuerdo en términos de los tres que los tres partidos con más votos íntegros solamente tengan comisionados, me parece que es algo antidemocrático, eh, nosotros deberíamos de aspirar a, a fortalecer nuestra democracia y no a debilitarlo de esa manera ahora mismo hay cinco actores políticos que tienen igual fuerza, que van a quedar inscritos y que deberían tener voz y voto en, en el espacio de la comisión estatal de elecciones, así que ¿verdad? Todas esas cosas están sobre la mesa, me parece que es, un, es una conversación que debemos de seguir teniendo y sobre y volver nuevamente a la próxima Asamblea Legislativa, exigirles todo lo, ¿verdad? todas nuestras preocupaciones en torno a esta, esta ley que se aprobó de manera unilateral y que no debió ser así, estamos viendo las consecuencias y no deberíamos en el 2024 volver a tener una experiencia tan desagradable en términos de nuestras elecciones como las que estamos viviendo ahora mismo.
1: Así mismo, eh, antes de cerrar ya ahora a las 12, que cambiamos de tema, este Mario, yo quisiera que tomáramos conciencia, y Julio también, de que el año entrante eh, no solamente tenemos el desafío de repensar nuestro ordenamiento electoral a la, a la luz de las deficiencias que tiene el actual código, pero también a la luz de la gente que no está participando del proceso electoral porque desconfía justamente por estas cosas que hemos visto en este, en este ejercicio electoral, desconfía del manejo del proceso electoral y de qué se logra con, el participación, con la participación en, en las elecciones. Pero además de eso, que sería una tarea fundamentalmente de una, ¿verdad? De una comisión de, de la Asamblea Legislativa, o de una comisión especial que sería lo que yo recomendaría donde hubiera miembros de la asamblea legislativa, representantes de las distintas fuerzas políticas y representantes del interés ciudadano también porque más de la tercera de una tercera parte del electorado en Puerto Rico que conformaría el equivalente de una de las fuerzas electorales importantes hoy está fuera del sistema electoral, no participa no vota o no está inscrito, o estando inscrito no vota. Así que eso, ¿verdad? Y tienen derecho también a participar y a decir por qué sí, por qué no, y cómo debería ser. Pero el año entrante el Tribunal Supremo tiene la obligación de comenzar los trabajos para la redistribución electoral, para la redefinición de los distritos senatoriales, que debe realizarse de acuerdo con el nuevo Censo de Población, teniendo el censo las dificultades habiendo tenido el censo las dificultades que tuvo de recopilar información yo tiemblo de pensar cómo se va a hacer esa redistribución electoral con un tribunal con un tribunal supremo eh, políticamente orientado y con una base estadística cuantitativa débil sin embargo es imprescindible porque con los desplazamientos poblacionales que ha hecho, eh, yo he podido mirar los datos a nivel de los distritos senatoriales, no he trabajado todavía con los representativos, pero ya es claro que hay una, unos desbalances muy poblacionales muy grandes entre los distritos senatoriales que tendrían que corregirse con esa redistribución. ¿Cómo podemos, Mario, eh, asegurar, sugerir, convertirnos en un ¿Verdad? Crear un equipo de gente en Puerto Rico que pueda servir de un espacio de, de asesoramiento voluntario a ese proceso para asegurar que tenemos un proceso de redistribución electoral eh, transparente.
2: Bueno, va a haber un grupo, porque la Constitución así lo ordena, y estaba repasando la Constitución justo antes para recordar que la Junta Constitucional de redistribución electoral que se va a crear ahora en el 2021 la preside la presidenta del tribunal supremo y dos personas nombradas por el gobernador que no pueden ser del mismo partido entonces es una junta de tres personas nada más y ellos eh, verdad eh, Contratarán posiblemente algunos servicios técnicos, porque estos son manejos manejo de base de datos que siempre hacen. Y entonces entre ellos irán diseñando una redistribución electoral y la aprobarán y nos dejarán saber qué fue lo que aprobaron. Pues a mí me parece que, este, y conociendo el compromiso de la presidenta del Tribunal Supremo con la transparencia, que esta debe ser una junta de redistribución electoral totalmente distinta a pasadas. Eh, eh, revisiones Debe haber eh, mucha más eh, Transparencia, apertura Deben pasar por Video en vivo Todas las reuniones de esa junta Como se hace para cualquier junta de directores De cualquier corporación pública hoy en día O sea, se le va a requerir Un nivel de transparencia mucho mayor Precisamente por lo cerrado Y por este También es un tipo de casta, ¿verdad? Se quedan adentro del proceso de, de redistribución aquellas personas eh, que este, per, sean nombradas dos personas por el gobernador que no son del mismo partido. Pues esa esa lógica lleva verdad a que, a, a menos que haya una sorpresa, porque siempre pueden haber sorpresas, que eh, él, se termine nombrando eh, eh, personas de los partidos tradicionales que son sí. además los que más votos tienen en los distritos electorales, te dirían, mira, nosotros somos, claro. los, somos los votos, por eso nosotros debemos claro. ser, pero claro. la pregunta es, ¿debemos permitir que los partidos tradicionales sean los que administran la redistribución electoral? Comparto tu preocupación, Marcia.
1: Bueno, eh, hemos llegado hasta aquí con el tema electoral, así que te agradecemos eh, el licenciado Julio Prieto, eh, Mario va a seguir con nosotros para entrar en el otro tema del de censo federal, y vamos a incorporar a la profesora Alba Bruguera a esta discusión. Volvemos en un minuto que estamos atrasados con la pausa. Gracias. Bueno, amigos, estamos de vuelta para seguir con este programa de Voz Alternativa. Nuestro segundo tema del día eh, que les habíamos anunciado es un tema que yo digo que hemos pasado, ¿verdad? Este, ha pasado por debajo del radar en todas este, estas complicaciones del proceso electoral, del COVID, algo que realmente es muy importante para Puerto Rico y que me lo trajo a mi atención Mario Marazzi. En una conversación de otras cosas, eh, me dijo lo siguiente, que estamos, ¿verdad?, frente a un peligro de que se elimine un requerimiento que existe en Puerto Rico, de llenar un formulario de información para los embarques de bienes que hay entre Puerto Rico, Islas Vírgenes y los Estados Unidos, ¿verdad? Pero resulta que esos datos son la única fuente de información oficial que existe sobre el intercambio de bienes entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y es lo que nos permite generar insumos para los cálculos que deben hacerse para eh, generar nuestras cuentas nacionales. Y yo le pregunto a Mario, ¿y ¿por qué se va a eliminar ese requisito? ¿De dónde surge un movimiento para eliminar ese requisito? Y eh, me pongo a buscar también, él me dice, bueno, que la oficina del censo dice haber recibido reclamos del gobierno de Puerto Rico, así como de la Comunidad de Comercio Internacional sin especificar realmente de dónde surge el pedido. Yo he estado googleando en los pasados días mucho a ver si logro descifrar este misterio, porque me parece que hablar del gobierno de Puerto Rico, así en abstracto, es demasiado general. Sí. Me suena más a algunos cabilderos que pudieron haber salido del gobierno de Puerto Rico, bien sea porque tienen intereses personales en el asunto, o porque tienen intereses políticos, que es por donde más lo veo. Hay una frase en alguno de los documentos del censo donde ellos llaman a que gente opine sobre si esto se debe o no se debe hacer, porque por obligación de ley tienen que consultar decisiones de ese tipo, que dice que eh, se ha traído a la atención de ellos el hecho de que no procedería a recoger esa información porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y no hay por qué documentar, ¿verdad? Eh, si estás dentro de la misma economía de le, del país, de Estados Unidos, no tendrías por qué recoger esa información. Así que me pareció sumamente peligroso, sumamente importante y quiero que eh, hemos invitado también a la profesora Alma Bruguera, que se ha unido a nosotros ahora. Alma es la actual presidenta de la Asociación de Economistas y es profesora de economía en la Universidad de Sagrado Corazón, eh, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes, Alba. Encantada en que estés en voz alternativa.
0: Buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación y saludos a Mario también. Sí,
1: bueno. Este Mario, vamos a comenzar contigo que trajiste el asunto uh -huh. a mi atención y seguimos entonces con Alba, pero yo creo que es bien importante que le expliquemos al país en arroz y habichuela. <risa> <risa> ¿Por qué es tan importante y qué está en juego si se elimina este requisito?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la gran mayoría de tu audiencia sabe que la eh, información que existe para analizar la economía de Puerto Rico es relativamente pues, pobre. ¿verdad? Hay poca información, pocas fuentes de información, y muchos cuestionamientos de confiabilidad. Pues las estadísticas de comercio externo que el negociado del Censo Federal hace para Puerto Rico a través de levantar información en base a estos requerimientos, este, son incuestionables. Eh, nadie nunca ha traído preocupaciones de la calidad de los datos, más allá de, de, de cosas sumamente verdad, pequeñas y técnicas eh, nadie ha o sea, esto es una fuente buena y fidedigna de información de los bienes que están entrando en Puerto Rico y cuando o sea,
1: eso nos dice cuánto Puerto Rico exporta y cuánto Puerto Rico importa
2: de Estados Unidos
1: si no tuviéramos esa información,
2: sería literalmente imposible eh, analizar la economía de Puerto Rico. No es una exageración decir que en este momento no sabemos cómo mediríamos el producto bruto de Puerto Rico si no fuera por esta fuente de información. Yo hice un cálculo bien sencillo, ¿verdad? Yo calculé cuántos son los envíos de Puerto Rico a Estados Unidos y de Estados Unidos a Puerto Rico en el año fiscal 2019 de bienes. ¿Cuál fue su valor? y me salió la, ¿no? la enorme cifra de 73 mil de millones de dólares, que es una cifra más grande que el Producto Bruto de Puerto Rico. Más es grande
1: una, que la deuda externa, por ahí.
2: Más o menos como la deuda, que es la quiebra más grande en la historia. O sea, unas, estamos hablando de invisibilizar unas transacciones económicas que nos permiten ver la economía de Puerto Rico. Simplemente no podría, nuestra economía se invisibilizaría por completo sin esta fuente de información, porque nuestras transacciones con Estados Unidos son las más, o sea, en Puerto Rico comercia más con Estados Unidos que con cualquier otro país del mundo, por la gran mayoría de nuestras exportaciones e son con Estados Unidos, si esas desaparecen porque ya no las medimos, pues ¿cómo vamos a medir nuestra economía?
1: Pero pero también también sabemos al revés, tenemos información al revés, Sabemos que Puerto Rico es un gran comprador de los Estados Unidos También. y sabemos cuánto pagamos por las importaciones que hacemos de productos de Estados Unidos y Puerto Rico está como en el quinto sexto lugar de, de comprador de bienes y servicios de Estados Unidos.
2: Y lo sabemos por esta fuente de información. Y lo
1: sabemos por eso.
2: Que es, esta fuente de información no exista, no lo vamos a saber más. Y esa es la gran preocupación, ¿verdad? Eh, en términos de, de trading partners así mundiales, eh, importaciones más exportaciones, Puerto Rico está número 15. O sea, de todos los países que comercian con Estados Unidos, Puerto Rico es el número 15 después de Brasil, de países inmensos como Brasil. Eh, piensa ver en la recuperación que se proyecta a través de la manufactura de farmacéuticas por la pandemia. Vamos a invisibilizar esa recuperación. Porque este requerimiento es la fuente de información que nos va a permitir saber que estamos importando más insumos farmacéuticos, exportando vacunas. ¿Cómo lo vamos a medir si no vamos a hacerlo invisible? Y, y una de las cosas que, que yo creo que las personas no entienden bien es que Puerto Rico es parte de la unión comercial de los Estados Unidos. Estamos dentro del commercial trading area de los Estados Unidos. Y entonces se pregunta, ¿por, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos este requerimiento? Este no es un requerimiento de aduana. Cuando uno importa productos a los Estados Unidos, uno tiene que llenar un formulario de aduana que lo radica en Homeland Security. Ahí está la clave. Esto no es Homeland Security. Esto es el censo. Y el Censo hace esto no para las importaciones de Estados Unidos, sino para las exportaciones de los Estados Unidos. Porque si no, Estados Unidos no tendría una manera de medir sus propias exportaciones. En el caso de los territorios, se aplicó esta, este requerimiento en ambas direcciones. Pero está simplemente reportándose para propósitos estadísticos el valor de las exportaciones, que nos permita además saber cuáles son los productos que están entrando a Puerto Rico, Usted tiene un pequeño negocio y quiere decidir qué productos comprar, qué vender y qué no vender. Pues no se meta a vender lo que ya todo el mundo está vendiendo. ¿Cómo usted sabe lo que los demás están vendiendo? Pues porque lo importaron y lo trajeron aquí. La manera de saber eso es a través de estos requerimientos. Así que se si inundan nuestras tiendas de productos a bajo costo de todo el mundo, con los cuales no podemos competir. Pues esta es la manera de saber cuáles son esos productos. Vamos a quedar más a ciegas de lo que ya estamos. Esa es una gran preocupación.
1: Quedamos a ciega. Alba, ¿estás de acuerdo con, con el planteamiento de Mario? ¿Cómo lo están viendo? ¿Se ha discutido el tema en la Asociación de Economistas por las implicaciones que tiene?
0: Sí, eh, de hecho, no solamente estoy de acuerdo con lo que plantea Mario, sino que añado que hay hay muchas estadísticas que estaríamos entonces abandonando si este si esto se... Es eh, decir, si, si se elimina este requerimiento... De hecho, el requerimiento solamente le aplica a aquellas eh, exportaciones de Puerto Rico con un valor mayor de 200, eh, 2.500 dólares. Ah, este, el documento ahora es electrónico, antes era un papel, era diferente esa declaración. Desde hace varios años, pues, ese documento es electrónico, ¿verdad? según el censo. El, el, si, se, si el valor de los exportadores en Puerto Rico, si esa cantidad excede eh, 2.500, tiene que utilizarlo. De hecho, tampoco es requisito para las eh, islas vírgenes estadounidenses, al menos que sea de allá, de allá para Puerto Rico. En caso de Puerto Rico, todo lo que salga de aquí a Estados Unidos lo, re lo requiere, todo lo que va de Estados Unidos a Puerto Rico lo requiere. Y el valor que tiene para nosotros, yo creo que en este momento pues, es hasta incalculable el impacto que tendría con el gobierno y las agencias de gobierno. De hecho, nosotros tampoco pensamos que... Esto surgió de las agencias del gobierno que están eh, que manejan los datos, eh, los datos de exportaciones. No, no desconocemos de dónde surge, pero agencias eh, no va al mejor interés de estas agencias del gobierno que manejan estas estadísticas. No creo, Yo no sé si el Instituto de Estadísticas se ha expresado oficialmente eh, ese, para esta solicitud que pidió el, el gobierno federal o, o el, la Junta de Planificación, pero la Asociación de Economistas sí se expresó recientemente envió su, su posición en contra de la eliminación y que se, eh, este, eh, con una lista amplia de por qué estamos eh, en contra de la eliminación, eh, nosotros como organización fuimos a nuestros miembros y le hemos solicitado sus opiniones sobre, sobre, sobre este tema, hemos recibido sus opiniones y le, le redactamos un documento que entonces plasma todos lo, 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 los puntos en, en contra de la eliminación, ninguno ninguno de los economistas que participaron en en, en, nuestro, en nuestra encuesta se mostró eh, a favor de la eliminación. Eh, los argumentos...
1: Pues, es difícil pensar, ¿verdad?, que los economistas que trabajan en el gobierno también estarían, que estarían endosando que se eliminara esa fuente de información. Es muy difícil pensarlo. Entonces, eh, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿quién habló a nombre del gobierno de Puerto Rico?, ¿Podría ser la Comisión para la Igualdad de Puerto Rico? Bueno, pues, uh, esa comisión que nombró, ¿verdad? Sí, sí. Que se nombró por legislación y que hace cabildeo para, eh, supuestamente, para instrumentar y acercar a Puerto Rico a la estadidad. ¿Sería esa comisión bueno, de donde emanó? Yo creo que la prensa debería investigar esto. No sé si tú tienes alguna pista, Alba. Bueno. En, en la primera vez que lo vimos, bueno, lo hemos visto varias veces el tema, pero
0: yo creo que oficialmente en el informe del Congreso de diciembre del 2016, ahí se plasmó, hay una sección dedicada a la eliminación o a la posible eliminación y el Congreso en realidad lo que está recomendando, dice que se solicitó, que está en una solicitud, pero que eh, no lo recomienda hasta que no se haga un estudio. La de costos y beneficios sobre la eliminación de, 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 de este requisito de, de declaración informativa. O sea, el
1: Congreso también se expresó en la misma dirección de no avalar sí. la eliminación.
0: De
2: estudiarlo. En el
1: momento,
0: el, lo que dice
1: es correcto. Estudiarlo para ver
0: cuáles son los beneficios y esos costos asociados. Pero eso fue en, diciembre, en diciembre del 2016, ese informe.
1: 16. Sí, entonces, ha pasado mucho tiempo. Puede ser que haya algún lobby montado. A alguien bueno, a alguien le, bueno, le está interesando esto para empujarlo,
2: ¿no? Definitivamente es un tema que yo llevo viendo hace, hace muchos años. Este, y, y, y es muy preocupante. Este, la primera vez que lo vi fue de una carta firmada por el gobernador Luis Fortuño, que le estaba pidiendo al censo que lo eliminara y ya.
6: Mm -hmm.
2: Este, luego lo escuché de la boca del gobernador Ricardo Rosselló, este, y, y más recientemente quien está llevando el liderato del tema es la comisionada residente, Jennifer González. Este, si, ciertamente hay unos intereses económicos y hay unos intereses políticos, y a veces pues los dos tienen coincidencias, y cuando tienen coincidencias, pues entonces suelen ser hasta más efectivos cuando más logran este, Iba a decir eh, Alba acaba de decir que En la encuesta que se hizo de los economistas de la asociación Nadie estuvo a favor de la eliminación O sea, ¿sabes lo difícil que es lograr que los economistas Lleguen a un consenso? O <risa> <risa> pero pero Volviendo a Volviendo verdad a, a a estos intereses económicos y políticos evidentemente hay un interés político verdad, de aquellas personas que quieren hacer que Puerto Rico parezca más eh, como parte de Estados Unidos cada vez ¿verdad? y también hay unos intereses económicos Este, la, cuando el gobierno federal se refiere a la comunidad de comercio internacional, se refieren a la comunidad de envío, de shipping internacional shipping específicamente right. hay una agrupación internacional que se llama The International eh, Shippers Association que ha estado pidiendo que se elimine esto hace mucho tiempo también. Estos son los UPS, los FedEx, los DHL del mundo, que en Puerto Rico no operan igual que en Estados Unidos, y que verdad en el correo federal que tú y yo vamos, enviamos la caja a nuestros parientes, no importa cuánto vale y nadie dice nada, no llenamos ningún papel adicional, y el correo federal puede hacer eso, pero en el caso de UPS, FedEx y los piadores privados, al ser privados, ellos tienen que hacer que todo el mundo llene los requerimientos de información. Este, y estas compañías lo consideran como una competencia injusta de parte del gobierno federal al poder enviar productos sin tener que cumplir con estos requisitos. Y... ¿verdad? En el caso de los enviadores privados, se asume que si estás enviando algo privadamente, pues debe ser comercial, debe llenarlo. Estos son requisitos que se cumplen en todas partes del mundo. Y ciertamente nuestra situación jurídica complicada, pues hace todo el análisis de esto, complejo. Pero el análisis at the end of the day no tiene que ser tan complicado. Puede ser bien sencillo. Las estadísticas están para reflejar una realidad. La realidad es que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y lo que Estados Unidos ha decidido es que ellos mismos, para sus propios propósitos, necesitan monitorear el envío de bienes entre ellos y sus territorios y para eso imponen este requisito. Y este requisito es lo que nos ha permitido hacer visible la economía de Puerto Rico, su crecimiento en la época que crecía, la farmacéutica y su estancamiento, que es donde estamos ahora. Y es un, unos datos bien, bien detallados que te permiten saber cuántas balas entraron a Puerto Rico. Si tú eres una persona que te gusta estudiar la violencia a través de, la, de las balas, esta data set te dice, entraron tantas balas a Puerto Rico, Hay a
1: de, ¿verdad? Puedes ver los patrones de.
2: Por eso, sí. puedes correlacionar, si mientras hay más balas, hay más homicidios, o sea, se pueden hacer estudios de esa naturaleza. Te doy ese ejemplo para que veamos que no es nada más economía, es para percibir toda nuestra sociedad y todo lo, que nos, todo lo que tenemos aquí con nosotros, todos los bienes. Mucho más allá.
1: Mañana se cumple el periodo que había dado el Censo Federal para recibir opiniones. ¿Ustedes tienen una idea? A los dos le hago la pregunta de cómo se ha movido la expresión de Puerto Rico sobre ese tema. A lo mejor no tengo, pero los lobbies están han radicado su, en la página. En la página
0: ¿Ah? del censo parece que 38 eh, eh, personas o. De, tal vez organizaciones este, como nosotros, los economistas, se han expresado sobre, sobre el tema. Yo no les he podido ver, no sé si más he podido ver quiénes son, pero eh, sé que ya hay varias personas en carácter eh, privado que se han expresado sobre, sobre el tema y pues las organizaciones, estamos nosotros, la Organización de Economistas Petróficos, también he conversado con, con el, el director, este, el presidente de, de Mida. Ellos también se han expresado sobre esto, en contra de la eliminación.
2: Mis fuentes me dicen desde Washington que no se ha recibido suficiente insumo de Puerto Rico. O sea que mi preocupación es que de ese número, solo tres o cuatro sean realmente de organizaciones aquí. Eh, yo voy a estar expresándome en el día de mañana también, en la fecha límite, la asociación de economistas eh, y todas las demás eh, personas que tienen acceso a una computadora, hoy mismo, esta noche, usted... Si le importa saber cuánto exporta Puerto Rico y qué exporta y cuánto se importa aquí, este es el momento. Usted puede cualquier persona puede escribir una carta y radicarla en el website del gobierno federal esta misma noche o mañana. Uh
1: -huh. o podemos este, juntar unas firmas electrónicamente en alguna de las plataformas este, de votación y, y verdad hacer referencia a eso, porque también. realmente me parece que es una pelea que podemos perderla porque no, el país no se enteró, no con, no conoció sus implicaciones suficientemente, ¿verdad?
2: Ser esto sí. en medio de unas elecciones no, no funciona. En
1: medio de elecciones, en medio de la pandemia. En medio de pandemia. Medio de pandemia ¿no? este, si me loco, permites. Sí.
0: Este, me gustaría añadir algo, y es que uno de los argumentos que presentan en, en la página del censo es que este documento o esta declaración informativa de exportaciones que se radica electrónicamente eh, este, interviene con el comercio interestatal eh, y por, eso, por esa razón pues impacta el, el crecimiento, verdad la actividad económica también en Puerto Rico. Eh, yo quisiera añadir sobre eso que realmente lo que necesitamos es que en los estados se ponga eso, en los estados claro. se añade eso, porque la información que nosotros recibimos de ahí, ya Mario dio una extensa este, la fuente de que información, y, y hay más todavía, tenemos que hablar de importaciones de alimentos, en Puerto Rico nosotros hacemos Bien. funciones de demanda basada en, 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 en de, los bienes y servicios, usando esta información, el, el impacto que tiene esto, eh, el no tenerlo, eh, no solamente en capacidad la capacidad del gobierno en este momento que lo necesita, en medio de una crisis económica prolongada como la que tenemos, en medio de una renegociación de la deuda, en medio también que algo que Mario decía ahorita sobre la política pública de Estados Unidos para atraer manufactura, ¿verdad? en eh, casos de, de COVID y la pandemia en nivel global, eh, necesitamos esto así que que ellos de, deberían tener deberían los estados tener para que ellos se conozcan y puedan también estimar su competitividad y saber cómo que eh, dónde deben de ir los incentivos incentivos para la eh, factura, incentivos también para las exportaciones de empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico incentivos para eh, traer de, de el capital extranjero
1: sabemos si la asociación de industriales o alguna de las cámaras empresariales se ha manifestado
2: Mira. Mencionó Alba. ¿Uno u otro?
1: Mira. No conozco más ninguno. De... Ok. Porque realmente es algo sumamente sumamente pertinente para nuestro futuro y para la salida de la crisis, ¿verdad? Porque si se trata de desarrollar estrategia, necesita desarrollar la estrategia sobre la base de la información que tiene, ¿no? No es parirla de, de, del aire, ¿no?
2: Yo, yo tengo fe que, que la situación ¿verdad? No, no vaya más allá De este periodo de comentario punto. Pero hay que hacer las diligencias Hay que hacer hay que educar y hay que expresarse este Para la misma aquí quiebra y los mismos bonistas Conviene que esta información Se siga levantando para que podamos Realmente medir la recuperación económica De Puerto Rico que se espera Que va a ser el dinero que se va a usar para pagar los bonos O sea que eh, Yo lo veo difícil pero el esfuerzo nunca ha avanzado tanto. Déjame decirte que al final del Barack Obama, casi, casi esto se aprueba en una dirección, de tal manera que solo se requería eh, informar cuando los puertorriqueños desde Puerto Rico exportemos a Estados Unidos y no viceversa. Claro. Eh, la Casa Blanca llegó a decir, bueno, eso lo podríamos considerar, pero lo otro, la información, lo que ustedes nos envían a nosotros, eso tenemos que saberlo para propósitos de seguridad nacional nuestra. Y, y ¿sabe? ya llegó el momento también donde alguien tiene que velar por nuestra seguridad nacional y nuestro desarrollo económico y nuestra calidad de las estadísticas. Y a mí me preocupa gravemente el silencio de las instituciones oficiales del gobierno del Estado de los que dependen de esta información, como la Compañía de Comercio y Exportación, el Departamento de Desarrollo Económico, las nuevas organizaciones Invest Puerto Rico. Hasta las de servicios de turismo como el DMO necesitan que esta fuente de información nos siga proveyendo datos sobre lo que se entra en Puerto Rico en términos de bienes de los Estados Unidos y lo que exportamos. Eh, a todo el mundo que le fascina el sector económico el sector de desarrollo económico, esta es la joya de la corona en términos de las fuentes de información estadística para la economía de Puerto Rico. Y sería absurdo lo que se eliminara. Es más... Bueno. Esto le otorga, en un segundito Marcia, esto le otorga transparencia a la relación económica y comercial de Puerto Rico y Estados Unidos.
1: Totalmente, totalmente. Estamos
2: en esta, en esta relación por razones históricas y no necesariamente por este eh, que lo hemos escogido. Y Estados Unidos nos debe, a nosotros y a ellos mismos, un mínimo de transparencia sobre los envíos de productos entre, entre ambos sitios.
1: Yo creo que eso es absolutamente fundamental, por eso lo ubiqué en el marco de las relaciones, o sea, entre la economía de Puerto Rico y la economía de Estados Unidos, tiene que haber un marco de transparencia, si no, o sea, ya tenemos suficientes dificultades para sí. añadirle eh, también la pérdida de esa fuente de información que es vital, incluso para el diseño de nuestras cuentas nacionales. ¿Cómo vamos a sustituir esa fuente de información?
2: Esa es una excelente pregunta, Marcia, y lo irónico, de todo esto, lo irónico de todo esto es que si el gobierno de Puerto Rico quiere empezar a levantar este tipo de información, pues puede empezar a hacer una especie de, de, de mini aduana territorial donde la información de lo que entra y sale se va documentando, pero yo no creo que hay ningún empresario que piense que eso es una buena idea pues no se puede eliminar esto hasta que se tenga una alternativa, y la única otra alternativa depende de Hacienda y Autoridad de los puertos. ¿Alguien tiene confianza que esa es la solución?
1: Por favor, no. Bueno, tenemos que ir a una pausa, seguimos este, todavía un ratito más, tendríamos como 15 minutos más para el tema, y después tenemos que abrirnos a preguntas de los, de los radioescuchas, así que vayan preparando sus preguntas sobre cualquiera de los dos temas. Vamos a la pausa. En el día de hoy, las dos horas se pasan muy rápido siempre. Cuando hay buenos participantes como hoy, cuando hay buen material de discusión, eh, se pasan muy rápidamente. Eh, tenemos unos minutos más para redondear este tema tan importante que, que nos puede algunos causar taticardia, ¿verdad? Porque nada más que de pensar en los problemas que se nos generan como investigadores, como tomadores de decisiones, como un inversionista que quiere invertir en Puerto Rico y que no tiene cómo analizar las cosas. Un estudiante que quiere aprender cómo es que va a ser, qué metodología utilizar para, para las cuentas nacionales, para generar las cuentas nacionales, y no tiene información. O sea, el valor de la información, ¿verdad? Eh, el que tenemos que aprender en Puerto Rico a valorar la sistematización de los datos, el uso de los datos, el basar las decisiones en datos, Todas esas prédicas que llevamos por años este, haciendo, y de repente, plum, una decisión del censo nos puede dejar desnudos, ¿no? Y, y de eso se trata. Alba, ¿qué más quieres añadir por ahí? Yo creo que hemos dicho básicamente
0: todo. Eh, la verdad es que esto se si atenta contra, con, contra eh, nuestro sistema de estadística nacional. Eh, este, estoy con, con, de acuerdo contigo de que. Puerto Rico eh, siempre hemos tenido una falta de buenos datos, datos confiables, datos ágiles, verdad, que sean oportunos para tomar decisiones y el, esto sería una vez más la atentar contra, contra eso que, que se ha traído trabajando en el tiempo, crear esa cultura de, de datos en el país y tenemos que seguir eh, apostando a esa cultura de datos, de acceso a la información, a la transparencia y que datos objetivos ¿verdad? y que nos ayude a tomar decisiones. Eh, y esto no impacta solamente a la toma de tomar decisiones del gobierno, este, esto impacta a tomar decisiones de la empresa privada, del sector privado y también de, de las organizaciones sin fines de lucro. Y como tú bien mencionabas, los estudiantes que están en sus investigaciones aportando al... al al, al, por el bien del, del país, aportando a, a, a sus, distintos, eh, sus distintas disciplinas eh, para eh, buscar soluciones a, a, los, a los problemas que nos aquejan, ¿verdad? Todo económico. Pero como bien también mencionaba anteriormente, no solamente es el tema económico, estamos hablando del de tema social, político, el tema. Esto impacta muchísimas áreas en el país y tenemos que buscar la forma de cómo. Eh, 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 Detener que se elimine esto y, y mientras ¿verdad? estudiar sobre eh, cuáles serían los costos y, y cómo podríamos, tal vez, eh, eh, generar un nuevo documento, porque siempre hay espacio para mejorar y eso es lo que tenemos que apostar: esa revisión de metodologías, eh, revisión también de, 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 de cómo compilamos los datos. Eliminar esto le, no le va a dar. Eh, no va a tener ninguna fuente del gobierno para poder este, eh, estimar ni hacer proyecciones de alimentos, de importaciones, de eh, este, nuestra balanza de pagos, que también está ha tenido eh, revisiones recientemente de la hora, de hecho no sé si se han dado cuenta, pero eh, varios cambió todo ese formato de la balanza de pagos, este, que dificulta también hacer comparaciones con años anteriores, ¿no? así que yo creo que no debemos dedicarlo hasta que no tengamos esa sustitución de, eh, de este... Eh, de este eh, electronic export eh, information Que se requiere Mario
2: Alba mencionó algo bien importante Y es el tema de soberanía alimentaria No usaste esas palabras, las uso yo Pero todos, todos vivimos con ese número En nuestra cabeza de que 85% De lo que se come en Puerto Rico Se importa, la razón que sabemos Eso es por este requerimiento correcto O sea, se limita Este requerimiento y también Ese problema se invisibiliza o sea, las implicaciones son bien grandes y, y impacta lo que comemos, las balas, o sea, impacta toda nuestra sociedad porque con los bienes hacemos la sociedad. Y si no vamos a hacer los bienes que hay aquí, pues va a ser bien difícil realmente percibir y medir la economía. yo eh, Verdad, le, le hago un llamado a, a todos mis amigos, este, especialmente estadistas que, que creen firmemente en que Puerto Rico se tiene que parecer cada vez más a Estados Unidos. Yo entiendo el sentimiento, pero las estadísticas están ahí para reflejar una realidad. No estamos, no, no están ahí para cambiar percepciones sobre la realidad. Y se está pidiendo cambiar una metodología oficial estadística porque no le gusta a alguien la percepción que existe de la realidad. Pues la realidad es la realidad y esa no la podemos cambiar. Y eh, esto es un esfuerzo que realmente ha sido hasta contraproducente para los mismos eh, sectores estadistas eh, eh, cuando Ricardo Rosello eh, se une a este reclamo de eliminar los requerimientos, a la misma vez le pide al Gobierno Federal que haga las cuentas nacionales de Puerto Rico, como que bueno elimina eso y como yo no voy a poder hacer las cuentas más, pues mejor las haces tú. Pues sabes qué el mismo gobierno federal en las que hacen las cuentas nacionales, los que están trabajando un poco con las cuentas nacionales de Puerto Rico, han dicho que esta fuente de información la necesitan. O sea que de una o de otra manera no nos podemos escapar de medir la economía de Puerto Rico. Y esta es la manera de hacerlo en este momento, dada la realidad que tenemos. Aquellos que quieren eh, cambiar eh, eh, ¿verdad? la relación política de Puerto Rico tiene con Estados Unidos, excelente, siguen adelante pero a través de cambiar las la metodologías estadísticas oficiales, no vas a llegar a ningún lado. Vas a crear muchos fenómenos contraproducentes para tus propósitos y para el desarrollo económico de Puerto Rico. Tenemos, necesitamos un, una, una visión más eh, integral que tome en consideración cómo esto impacta mucho más allá que meramente cómo no, nos percibimos y cómo nos perciben.
1: Así es. Así es. Bueno, amigos, pueden empezar con su llamada. Eh, 787-292-1703, 1704 y 1705 sobre cualquiera de los temas que hemos discutido hoy. Eh, pero quiero redondear también haciendo una exhortación a todos los, los eh, centros de investigación, departamentos de economía, de las universidades. Todavía mañana puede llegar esa cartita, ¿verdad? Y entren en la página del censo y en el Foreign Trade Regulations este act para que tengan la eh, incluso lo voy a postear en el en el Facebook de Voz Alternativa eh, yo me comprometo como Voz Alternativa a someter también una carta mañana me parece importantísimo y todos los centros de investigación académica y consultorías del país esta es una fuente de información demasiado valiosa para dejarla perder porque haya algunos intereses económicos jugando detrás de esto, ¿verdad? Porque me parece que puede haber también, este, como decía Mario a principio, una coalición de intereses económicos y políticos detrás de la movida que nos deje sin esa fuente de información en un momento donde Puerto Rico la necesita tanto para repensar la estrategia de, de recuperación de la economía del país. Así que si hay alguna llamada del control les pido que me avisen y me las vayan pasando mientras tanto nosotros podemos seguir extender esta conversación hasta que el control me diga tienes llamada este algo pues, 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 me gustaría también decir que hay una colección de
0: de publicaciones estadísticas que tiene la Junta de Planificación que también se verían afectadas con esto, ¿verdad? Con oh, wow. este, la ausencia de eso. Y estás hablando de la historia económica de
1: nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que, claro.
0: que, que eso también... también
1: el gobernador, ¿verdad? Este actualmente
0: aquí... la parte de producto, la balanza de pago, los gastos personales, claro. eh, este, en, entre otras eh, eh, mantiene la Junta de Planificación y que utilizan este dato, ¿verdad? Este,
1: esta fuente. Bueno, muy bien. Hay llamadas de... Adelante este control con las llamadas.
3: Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿le escuchamos? ¿Cómo no? ¿Quién me habla? Sí, eh, yo soy la doctora Leticia Pagán de la Universidad Politécnica y, eh, y trabajamos con esas estadísticas en los cursos de sistemas de información. Mucha de la data que se analiza viene del censo y agradezco que ustedes hayan mencionado el tema esta tarde y que también se haya comprometido usted, doctora, para para colocar el enlace, porque es cierto, muy cierto, que este, para que nuestros estudiantes puedan trabajar con información fidedigna, veraz y de calidad, confiable, pues tenemos que tener los datos básicos, que, que les agradezco mucho, incluyendo a los do, a los participantes, los son Marazzi y la profesora alma
1: Bruguera,
3: que hayan exacto que hayan participado con usted este día nosotros vamos a estar gestionando un comentario en el sitio web estoy estaré observando en su sitio de facebook para para encontrar el enlace como no lo voy
1: a poner tanto en mi dirección personal como en la del programa. Este y exhorto de verdad que escriban aunque sea una nota mostremos capacidad Exacto. de respuesta ¿verdad? frente uh -huh. a esto eh, gracias uh -huh. por su llamada vamos a la Gra próxima
0: si hay otra. gracias doctora Pagan, excelente Qué bueno que estemos moviendo entonces
1: posible este muy bien si hay otra
5: llamada buenos días
1: buenos días, adelante, ¿quién me habla?
5: Ah, te habla José Rivera de Floral Park eh, uh -huh. fíjate, el partido nuevo que es el heredero del viejo partido republicano nunca ha ido a una elección sin hacer trampas siempre algo en eso es una afirmación para...
1: muy fuerte perdona es una afirmación muy fuerte la que usted está haciendo
5: bueno, no es una acusación es la historia la historia no es acusación no son, son eventos que han ocurrido. Mira, para darte una idea, Marcia, yo recibí una carta del supuesto nuevo alcalde de San Juan. Decía mi nombre completo, mi dirección, y la carta adentro decía el, el querido votante popular. Es decir, que sabe mi nombre, mi dirección y mi afiliación política. Ah. <risa> Entonces yo tengo entendido que en la ley del maestro alguien se quejó de que fueron y le cogieron el voto a los estadistas, pero no a los otros. Y es, es, es comprensible si saben la afiliación política de cada uno. Así que... Bueno,
1: mire, yo... Eh... Puedo entender su preocupación y yo quiero decir también que tengo la experiencia clara en mi memoria, en mi recuerdo, de que cuando se diseñaron las nuevas listas electorales, el partido, en 19, estoy hablando para las elecciones de 1976, para esas elecciones el partido, de los cuatro partidos que había en Puerto Rico, que realmente se dio a la tarea de movilizar su militancia para ir casa por casa y hablar con la gente y construir su sistema de información, fue el Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista siempre ha tenido una mayor capacidad de utilizar la información y de basar sus decisiones y estrategias electorales en la información que ha recabado de las visitas que hace, con ¿verdad? Casa por casa. Entonces, yo no... Eh, en eso no hay nada malo. El problema es cuando eso se convierte en una fuente para hacer fraude, ¿verdad? Pero si sí, los... Pa ojalá todos los partidos tuvieran, ¿verdad? La pasión y trabajaran los cuatro años por mejorar la situación del país, seguramente tendríamos un, un país mucho mejor si todos los partidos lo hicieran el problema es que cuando un solo partido lo hace y usa eso como base para ganar una ventaja política ¿verdad? como eso de no tenerlos identificados y saber a qué puertas tocar y qué puertas no tocar pues ahí hay un problema ahí hay un problema Le agradezco su su este comunicación su llamada mucho
5: es interesante Marcia que Para hacer trampas, siempre hay un gran ingenio. Si usáramos el ingenio, ¿cuál bien? Seríamos mucho Exacto. nuevos pueblos.
1: Por, por eso digo yo: si lo usáramos, todos lo usáramos, esa capacidad de obtener información para mejorar a Puerto Rico sería otro país.
5: Exacto. El mundo Ay. entero sería el mundo bueno. Entero gracias sería por mejor.
1: escucharnos. Un abrazo. Si hay otra llamada, seguimos con llamadas, sí, si no, nosotros sí, seguimos sí, conversando. Sí, sí, la mía. Sí. Sí, sí me, eh, soy yo. Sí,
7: adelante, ¿quién me habla? Sí, mi, mi nombre es Lucy Cuadrado y yo, quería Lucy. y yo quería testimoniar sobre lo que están hablando del, del problema del censo y las estadísticas. En el 1963, yo tuve la oportunidad de trabajar con el Censo de Puerto Rico y después hice la dotación en la Junta de Planet por Comercio Internacional y Cuentas Nacionales. En aquel momento, todo lo que a mí se me enseñó a acabadita de graduar era la importancia que le daba el gobierno, en ese momento estaba Muñoz Marín, de Puerto Rico a la, a la contabilización, a la, a, a la recopilación de datos del censo y de todo lo que fuera las estadísticas que nos, que, que nos dieran luz sobre nuestra circunstancia. Luego tuve la oportunidad de tomar un training en el censo de los Estados Unidos y finalmente en los 80 fui nombrada al Consejo Asesor del censo del 1980 por el Secretario de Comercio de Estados Unidos en todas estas experiencias lo que yo recibía era que el gobierno de Puerto Rico era la, el que enfatizaba de que se mantuvieran las estadísticas separadas y la importancia de eso luego después de algún tiempo me comuniqué y lo que recibía era que había presión y había personas contactando al censo para que cambiaran esa política. No me acuerdo muy bien ahora de los nombres, pero estoy sumamente alarmada porque definitivamente lo que lo que he percibido en estos 50 años es un intento de, 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 de socavar de engañar, de utilizar nuestros datos que nos definen como nación y como país por el interés partidista de adelantar esta edad Y eso el pueblo de Puerto Rico no se lo merece. Muchas
1: gracias, este Rudy. este Y gracias por ese trabajo que has hecho esos años pendientes de estos temas, ¿verdad?
2: Muy importante. Muy importante. No. Sí. algún comentario de Alba y Mario no. Bueno no o sea unirnos a, a, a las expresiones de ella o sea Alba y yo somos los jóvenes que, que seguimos trabajando en estos temas pero detrás de nosotros vienen generaciones de personas trabajando para para reconocer la importancia de las estadísticas de Puerto Rico y que se sigan recopilando y produciendo este ciertamente eh, en el censo federal, yo te puedo decir que hay un grupo grande de puertorriqueños este, y que a veces se dividen por preferencias ideológicas y hay unos conflictos entre ellos, es en una situación muy lamentable e innecesaria este, ¿verdad? yo me remito a mis palabras que les dije antes, o sea, cuando tú estás cambiando estadísticas y metodologías para lograr cambiar percepciones de la realidad Estás tomando decisiones por las razones equivocadas. Este, Debes basarte en la ciencia. Debes basarte en qué es lo que se necesita para poder analizar y medir esta economía. Y la economía de Puerto Rico está en nuestro nombre, Puerto Rico. La riqueza de nuestro país viene de los puertos. Y lo que se está planteando es dejar de medir la actividad en los puertos. Porque ya no es necesario, porque nos queremos parecer. Y eso, esa... Esa, esa no puede ser la razón. Eh, definitivamente, eh, esta información es importante para el gobierno de Puerto Rico, como mencionó la compañera, pero también es fundamental para el mismo gobierno federal. Eh, ellos, eh, de hecho, eh, para todo el cabildeo que ha habido, el gobierno federal pues, ha venido, tú sabes, a, como pared de contención, pero ya ha llegado el punto que necesitan, ¿verdad? Que nos expresemos formalmente y les dejemos saber. Por lo cual invito a la compañera que si tiene tiempo también eh, se exprese, este, eh, si no lo dijo ya, en, en, a través de, del periodo de comentario público del censo, para dejarle de saber que aquí hay personas que hace muchas décadas llevan trabajando con este tema y que no es porque de un día para otro tenemos otras impresiones, este, vamos a estar cambiándolas.
1: Muy bien, otra llamada.
6: Saludos, Rivera de la calle.
1: Sí, Mire, líder México, adelante.
6: tenemos un partido republicano en esencia que es igual de corrupto que el partido republicano de Estados Unidos en Estados Unidos tenemos un presidente que está moviendo su ficha para darse el mismo un autogol prestado para perpetuarse en el poder ya vimos cómo despidió al director de la CIA ya despidió al, al secretario de defensa para ir acomodando a las fuerzas de seguridad que le van a dar el sostén para que él se proclame presidente aún sabiendo que él perdió las elecciones, aquí en Puerto Rico no es nada diferente, aquí tenemos un partido que dice que tiene una facción demócrata y una república, mire todos son republicanos, igual de tramposos que los republicanos de Estados Unidos, que eso es, ese es la, el maestro y la maestra de ellos en cuanto a robo de las elecciones, que hicieron una ley a espaldas del pueblo, a tres meses de las elecciones, para robarse las elecciones. Y aquí el pueblo tiene que hacer lo que le corresponde para enderezar el sistema. Gracias.
1: Gracias a usted. Eh, bueno, lamentablemente, ¿verdad? No hemos, no hemos hablado hoy sobre el proceso en los Estados Unidos, pero ciertamente es bien preocupante... El, la decisión de no acatar el resultado que, que ha hecho el presidente Trump ¿verdad? y que podría tener consecuencias muy, muy, muy complicadas para, para los Estados Unidos. A ver si en el próximo programa podemos este sacar un tiempo para analizarlo, pero tiene razón el señor, estamos en una coyuntura sumamente preocupada. Si son o no son los demócratas de aquí iguales a los republicanos de allá, sería una larga conversación que que va más allá del objetivo de este programa, pero le agradecemos su llamada. Si hay una próxima llamada, si no, vamos a los comentarios finales ya. Sí. Eh, bueno, vamos entonces cerrando, parece que no hay ninguna persona más en línea, así que vamos cerrando este programa, les agradezco a Mario Marazzi, ¿verdad? que haya estado las dos horas en este largo diálogo, eh, y que espero que lo hayas disfrutado como yo lo disfruté y como no. sé que el pueblo de Puerto Rico y que nos escuchan más allá de nuestras fronteras verdad porque tenemos muchos seguidores en sobre todo en en la diáspora, entre la diáspora de los Estados Unidos, siempre, hoy me estuvo raro que no tuviéramos llamadas, pero siempre tenemos llamadas de Chicago, de Nueva York, Nueva Jersey, donde hay mucha gente puertorriqueños que se informan sobre el acontecer de Puerto Rico con Voz Alternativa, y también tenemos amigos en otras partes de América Latina y de Europa. Gracias Alba, es tu primera vez en Voz Alternativa, te aseguro que no será la última. <risas> Porque siempre andamos identificando recursos valiosos para, para este programa y Mario sí ya ha estado en otras ocasiones y siempre es un placer dialogar con alguien tan tan pies en la tierra y tan riguroso a la vez, ¿verdad?
2: Gracias, gracias, Marcia, gracias. Este, <risas>
1: así que bueno, les agradezco a todos y eh, nos vemos el domingo de la próxima semana por Radio Isla, por Radio Isla TV por Facebook Live y por todas las plataformas por las que va este programa. Hasta el domingo próximo.